0: 这是一个历代史学家都不愿意提及的奇葩王朝，立国不到三十年，皇帝个个奇葩，不是昏君就是暴君，或者兼而有之。他们夺人妻女，自相残杀，再漂亮的美人也难逃辣手摧花的命运。他们穷奢极欲，宠信奸佞，朝廷上下怨声载道，百姓民不聊生。人性之恶，在这群统治者身上得到了淋漓尽致的体现。本期视频，我们将走进这个盛产蜂王暴君的北齐王朝。北齐政权的奠基人是东魏权臣高欢。高欢出身渤海高氏，因祖父高密有罪，一家人被流放到了怀朔镇，编入兵库，从此家境中落，成了一个破落户。但高欢长相英俊，少有大志。有一日，突然遇到了鲜卑贵,贵族小姐娄昭君，两人一见钟情。柔昭君觉得高欢不是池中之物，日后必成大业，于是他说服了家人，带了一大笔丰厚的嫁妆嫁给了高欢。事实证明，柔昭君没有看错人，高欢确实是一个很有才能的野心家。他投靠北魏权臣尔朱荣，凭借着出色的军政才能，很快就成为尔朱荣的亲信都督，曾两次结拜为兄弟。公元五百二十八年，尔朱荣不满胡陵太后擅权。率大军攻入洛阳，将胡陵太后和小皇帝元昭扔进黄河溺死，拥立宗室元子攸为帝，史称孝庄帝。高欢作为尔朱荣的心腹，也因定策之功获封为同低伯。两年后，孝庄帝发动政变，杀死了尔朱荣。尔朱荣的堂弟尔朱世隆和侄子尔朱兆闻讯后起兵造反，攻打洛阳，双方陷入了混战之中。那么高欢会站在尔朱家族这一边，还是站在孝庄帝这一边呢？尔朱家族残暴不仁，不仅缢杀了孝庄帝，还在洛阳烧杀抢掠，失尽人心。高欢见这群人不能成大事，便主动要求去招抚六镇降兵。尔朱兆不知放虎归山的后果，一口答应了下来。高欢连夜跑到汾东招抚六镇降兵。在极短的时间内，迅速聚集成一支大军，起兵讨伐尔朱氏。尔朱氏家族败亡，高欢拥立元修为帝，史称孝武帝。北魏大权尽数落于高欢之手。然而孝武帝不满高欢擅权，找了个机会逃到了宇文泰那里。高欢只能另立十一岁的元善见为皇帝，史称孝敬帝。次年，宇文泰毒死了孝武帝元修，改立元宝炬为帝。北魏正式分裂成西魏和东魏，西魏建都长安，由宇文泰掌握大权；而东魏建都邺城，由高欢主政。再加上江左的南朝，中国又一次进入到了三国鼎立的时代。高欢能从一个穷小子变成东魏权臣，离不开正妻娄昭君的支持。娄昭君生的六个儿子，有四个都成为了北齐的皇帝。然而，高欢诸子少有仁义之人，大多胡作非为，飞扬跋扈。甚至禽兽不如，中国历史上最著名的禽兽王朝就要登场了。公元五百四十七年，高欢病逝，嫡长子高澄接掌大权，官拜大丞相、都督,督中外诸军、尚书事、大刑台，封渤海王。高澄自幼聪慧过人，高欢对他寄予厚望，但是高澄在私生活上颇为混乱，他曾和庶母郑大车私通，与小姨子袁玉仪有染。甚至还依照柔然习俗娶了后妈柔然公主，不过相比他的精神病弟弟高阳、高成这事，只能算小打小闹了。高成掌权后，紧锣密鼓的准备改朝换代，小皇帝袁善见不甘于再被高成操控，试图挖地道逃出皇宫，召集兵马推翻高成，没想到事情败露，被高成抓了个现行，三天后高成就把袁善见软禁起来。并且把袁善见的亲信下锅煮了。公元五百四十九年七月，高城晋封为齐王，赞败不明，入朝不趋，剑履上殿。路人皆知高城篡位只是一个时间问题。然而在四月发生的一个意外，彻底改变了当时的朝局。一日，高城怀疑厨子蓝鲸是奸细，便和手下说：“我昨晚梦见这个奴才要杀我，看来我得赶紧杀掉他。这个蓝鲸早都对高城怀恨在心。”听到高澄想杀自己，就假借宋涛为名，当场刺杀了高澄。事发突然，一时间群龙无首，那么谁会出来继承高澄的大业呢？高澄的二弟高阳，皮肤黝黑，其貌不扬，从小就被大哥轻视。在高澄意外被杀后，高阳及时站出来解决掉凶手，接掌了大权，并于四年逼迫孝敬帝禅让登基为帝，建立了北齐王朝。高阳掌权初期还算是一代英主。他励精图治，肃清吏治，减少冗官，革除弊政，使北齐成为当时最强大的政权。然而高阳嗜酒如命，有很严重的精神问题。他喜欢涂脂抹粉，身穿女装招摇过市，有时候干脆一丝不挂在大街上裸奔。皇太后楼昭君见高阳如此荒唐，非常生气，要举起手杖打他，却被摔了个满怀。高阳骂骂咧咧地说：“老太婆，你再多事，我就把你送给胡人。”对生母尚且如此，对妻妾嫔妃就只能用残暴无道来形容了。高阳曾怀疑爱妃薛嫔出轨，于是亲手杀了她，在酒宴上当众把她的尸体肢解，用骨头做成了琵琶，自弹自唱，在场众人无不毛骨悚然。高阳还感叹道：“家人难再得，真是可惜啊！”有一天，高阳突发奇想，把前朝东魏宗室都杀得一干二净，连婴儿都不放过，尸体也不掩埋，直接扔进漳河里。以至于河边的百姓每次打鱼都能在鱼腹中发现人的脚趾甲，很久都不敢再吃鱼。由于长期沉溺酒色，高阳年仅34岁就病重不治，临终前传位给年仅14岁的皇太子高殷。北齐王朝自相残杀的序幕拉开了。高殷小时候因为长得像汉人，不得高阳喜欢，想废长立幼，因杨殷劝阻才保住了太子之位。登基后，高殷重用杨殷推行改革。结果导致北齐皇室矛盾激化，在此期间，西魏政权也完成了改朝换代，宇文泰之子宇文觉篡位登基，建立了北周，与北齐分庭抗礼。公元560年，在太皇太后楼昭君的默许下，他和高欢所生的第三个儿子常山王高演发动兵变，废黜高殷，登基称帝。高阳生前就曾担心儿子太小会坐不稳皇位，因此他和高演说。我儿子的皇位你可以夺，但是不要害他的性命。高演当时诚惶诚恐地表示一定会尽心辅佐。然而，真等到他夺了侄子的皇位，就忘了皇兄的遗言，派人杀掉了高音。高音死后，高演就疑神疑鬼起来，他害怕皇兄和侄子的亡魂会找自己索命。不久，高演就因为意外坠马而伤重不治。临终前，害怕弟弟也会杀掉自己的儿子，于是主动把皇位传给同母弟弟高湛，希望他能善待自己的家人。但是这个高湛的变态程度，并不比二哥高阳差多少。他登基以后，第一件事就是虐杀了高演的儿子高百年，还强行逼奸二嫂李祖娥。李祖娥非常羞愧，溺死了她和高湛空间生下的女儿。高湛大怒，当着李祖娥的面杀了他的儿子高少德，还用鞭子把李祖娥打得鲜血淋漓，扔进水沟里。高澄的长子高孝瑜与小叔高湛同岁，两人关系一度非常密切。高孝瑜在高湛太子大婚时，偷偷和情人耳朱魔女说话，高湛大怒，灌了他三十七杯酒，在高孝瑜回去的路上派人毒杀了他，尸体被扔进江里。高湛在位时荒淫无道，宠信奸佞，滥杀无辜，北齐朝政混乱不堪，甚至连老天爷都看不过去，在北齐天空上划过了一道彗星。高湛迷信天象，将皇位让给皇太子高伟，自己当上了太上皇。那么这个高伟能收拾得了父皇留下的乱摊子吗？高伟从小就有令善的美誉，但是他生性懦弱，不善言辞，大臣奏事时多看他几眼都要发怒。久而久之，文武百官都不敢找他奏事，就算奏事，也只是说个大概。高伟索性就把朝政交给乳母陆令萱、亲信何世开等人处理。这群人也没有什么治国才能，只知道卖官鬻爵，一时间高官泛滥，把朝廷搞得乌烟瘴气。高伟的弟弟高绰在定州无作非为，有人在皇帝面前控住他的恶行，于是高伟下令把弟弟抓回来，问道：“你在定州时有什么开心的事？”高绰说：“看蝎子和蛆虫互咬最开心。”于是高伟派人抓了蝎子回来，把告状的那个人扔进去。兄弟俩看这人被蝎子蛰得痛苦嚎叫，非常高兴。高伟还埋怨弟弟：“这么好玩的事，你怎么不早点告诉我？”然而没过多久，有人诬告高绰谋反。高伟不愿亲手杀死弟弟，于是让历史把高绰活活掐死，埋在佛寺下面。越公曹僧奴向高伟进献两个女儿。长女被高伟剥去面皮，赶出后宫；幼女却获封昭仪，得到高伟宠爱。高伟还为她建了一座非常奢华的宫殿。也不知曹昭仪和高伟享乐时，会不会想起姐姐的惨状？不久，曹昭仪就因得罪了陆令萱，被高伟杀死。曹昭仪死后，原来宫女的冯小莲成为高伟最宠爱的女人。她非常漂亮，又擅长琵琶歌舞。高伟整日和她醉生梦死。寸步都离开不了，就连上朝时都会抱着他。传说高伟为了炫耀爱妃的曼妙身材，竟让大臣都进来观赏她的胴体，留下了玉体横陈的典故。就在高伟纵情享乐之际，西边的北周王朝已经秣兵立马，准备消灭北齐，统一北方。公元576年，北周武帝宇文邕出兵讨伐北齐，几路并进，很快就打到了平阳。北齐陪都晋阳岌岌可危，而高伟还和冯小莲在城外三堆玩乐。暴急的使者来了好几次，都被挡在宫外。直到平阳失陷，高伟才知道周军马上就要打到家门口了。高伟和冯小莲匆匆赶到前线，想让北齐军队夺回平阳，结果却被周军打退。战况还未分出胜负，高伟和冯小莲就大惊失色，扔下大队人马，跑回了陪都晋阳。北齐大军群龙无首，军心大乱，当时就崩溃了，再无法挡住周军。最终，高伟在逃亡路中被周军活捉，北齐皇室都被送到北周首都长安安置。宇文邕平定了北齐残余势力，统一北方，漫长的魏晋南北朝分裂时代即将走向终结。